0: Y la medición arrojó un 10,8% en pobreza por ingresos y un 4,3% en lo que es la tasa de pobreza.
1: Es la encuesta de mayor envergadura que se hace en Chile, la encuesta Nacer, y ciertamente es de las que tiene mayor relevancia ahí.
0: La pobreza por ingresos creció, alcanzó un 10,8% Más de 2 millones de personas según los datos de la encuesta CACEN 2020
1: Un informe de la CEPAL proyecta que la pobreza en Chile crecerá en los próximos meses Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Cacen pandemia 2020. Este año, dada la contingencia, la encuesta se realizará de manera telefónica y presencial. Difícilmente es una sorpresa. La encuesta Casen 2020, publicada el lunes pasado, constata un aumento en la tasa oficial de pobreza por ingreso por primera vez en 20 años. Si en 2017 esta era de un 8,6%, ahora aumentó a un 10,8%. Los cálculos en base a las cifras de la encuesta y el Censo 2017 arrojan un aumento de 528.134 personas en situación de pobreza. Además, la caída de los ingresos de los deciles más bajos supuso un aumento en la desigualdad. La extrema pobreza, es decir, personas cuyo ingreso mensual es inferior a dos tercios del valor de la línea de la pobreza, llegó a un 4,3%. En la medición anterior, era de un 2,3%. Si se quiere mirar el vaso medio lleno, se puede apuntar a que el número es inferior a las proyecciones que hacía el Fondo Monetario Internacional o que Chile es el país de la región cuya tasa de pobreza es más baja y la que menos subió en la pandemia. Pero aquello difícilmente es un consuelo frente a la urgencia de millones de personas. La pobreza y la desigualdad agravadas en la pandemia auguran una recuperación que para muchos tardará demasiado en llegar y mientras ya se discute la mantención de los subsidios estatales, quienes trabajan día a día en el problema, alertan sobre lo grave de la situación. ¿Cómo ven el impacto de la pandemia en la población más vulnerable, quienes han asumido la tarea de luchar contra la pobreza?
0: Más allá de la cifra que nos entrega la nueva CACEN, creemos que lo más importante es remarcar algo que no había sucedido desde hace dos décadas atrás. Y es que es la primera vez en 20 años que la tendencia a la baja de pobreza solo por ingreso no baja. Se quiebra esa tendencia que venía sistemáticamente
1: disminuyendo. Catalina Litín es directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza.
0: Entonces, es en ese sentido un dato inédito. Nos remarca la profunda crisis por la que está pasando el país, porque aumenta no solo la pobreza por ingresos, producto del desempleo básicamente que se ha generado en el marco de la pandemia, sino que también aumenta fuertemente la desigualdad como nunca antes lo habíamos visto desde hace dos décadas. Ese punto de quiebre es quizás lo más relevante de esta medición que nos entrega la casera. Esta es
1: una encuesta que mide específicamente los ingresos que tienen las personas y los grupos familiares. Me imagino que en el trabajo que ustedes hacen han podido ver cómo esa pobreza y esa situación de desmedro se ha manifestado no solamente en los ingresos en la población más vulnerable de nuestro país.
0: Bueno, eso es muy interesante como lo plantea Francisco, porque justamente hay algo en lo que insistimos permanentemente desde la fundación y es que la pobreza no se explica únicamente por la falta de ingresos, por la falta de dinero, sino que justamente hay un montón de otras dimensiones que afectan la trayectoria de vida de las personas, del poder ser, del poder estar, del poder desarrollarse y formarse en el marco de una sociedad, cuando uno está excluido de aquellos parámetros, de aquellos ámbitos, entonces hablamos ya con una mirada muy integral y mucho más abierta de la pobreza y la exclusión social. Y por supuesto los territorios hemos visto cómo las comunidades con las que trabajamos en más de 100 comunas a lo largo del país han perdido sus fuentes laborales, pero algunos también han perdido sus medios de producción, han perdido la posibilidad de conectarse con las ayudas del Estado al no contar con la conectividad que se asume desde un Estado central que todo Chile tiene cuando sabemos que eso no es así. La falta de agua en el marco de la crisis climática en la que estamos, cuando el agua es un elemento más que nunca vital para enfrentar la pandemia, hay aumentos estadísticamente significativos en la tasa de pobreza por ingresos de seis regiones. Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, la región metropolitana y Magallanes. No es que la pobreza o la crisis se manifieste de la misma manera en todo el territorio nacional. Hay una diversidad de la cual hay que hacerse cargo y muchas veces las soluciones que vienen desde el Estado son muy homogéneas, son muy estandarizadas y no alcanzan a cubrir las necesidades de toda la población. Si no hubiera habido estos bonos y estos subsidios que se han entregado, el índice que anteriormente demostramos de 10,8 hubiera subido a 13,7%.
1: Se destacaba que las ayudas de emergencia, de dinero del Estado, evitaron que la situación fuera aún peor. ¿Cómo han observado ustedes el impacto de esas ayudas ¿Y cómo crees que se debería subsanar el problema que mencionabas hace un rato de aquella gente que no puede acceder a estos mecanismos por asuntos como, por ejemplo, conectividad?
0: Bueno, efectivamente, las ayudas del Estado como el IFE, los distintos subsidios que se desplegaron en el marco de la pandemia, han ayudado a mitigar o a que esta alza de la pobreza no sea aún mayor. Se calcula, de hecho, que sin las ayudas, este 10.8 que tenemos en esta nueva medición podría haberse acercado más al 14%. Sin embargo, recordemos que recién este año las ayudas son mejores, son con más ingresos para las familias. Las primeras ayudas durante el 2020 fueron muy pequeñas, empezaron en 60 mil pesos, subieron a 100 mil, no lograron de alguna manera dar con la magnitud del problema que estaban enfrentando las familias. El aumento que hubo en los subsidios permitió contener los efectos de la caída del ingreso del trabajo, más no revertir, contener. Por lo mismo, nosotros pensamos que estas ayudas no pueden sino retirarse de manera gradual, a medida que la reactivación y la generación de nuevos empleos efectivamente comience a suceder, porque al día de hoy hay más de un millón de empleos perdidos que todavía no se han recuperado. Entonces las familias no pueden estar con la incertidumbre de qué va a pasar el próximo mes o en septiembre, que es la fecha en que se ha dicho que se va a volver a evaluar esta medida. Quizás hay que hacer algo más permanente para las familias más vulnerables, porque sabemos que son a quienes más les va a costar reinsentarse en el mundo del trabajo no porque no tengan voluntad, no porque no tengan ganas de trabajar o, como dicen algunos, porque estén muy cómodos con las ayudas del Estado, sino porque esos empleos al día de hoy no están. Y la pandemia, además, no permite el trabajo informal tampoco, que recordemos es un 30% antes de la pandemia. Entonces tenemos ahí como una subestimación, creemos nosotros, del problema del trabajo en el país. Hay que caminar en la recuperación del empleo, en la recuperación de la economía, pero también en el diseño de esos puestos de trabajo. ¿A quiénes van a estar dirigidos? A las mujeres que han sido las más afectadas, a los jóvenes que hoy no están en el mercado del trabajo. Son años por delante que nos tocan todavía en materia de recuperación.
1: Particularmente ustedes en la Fundación Superación de la Pobreza, ¿cómo han constatado todo esto en terreno?
0: Mira, en las 100 comunas en las que estamos trabajando con Servicio País hemos constatado enormes brechas que nos separan como ciudadanos. Como te señalaba, la falta de conectividad en zonas rurales y rezagadas es tremenda y esto se transforma en problemas tan sensibles como no tener acceso a inscribirse al Registro Social de Hogares que es quien ordena y reparte esta ayuda social, ¿verdad? O no poder postular a distintas ayudas, no poder conectarse a la escuela y a las actividades telemáticas que ahí se están desarrollando. Uh -huh. En Chile, la sucesión del estallido social de octubre que afectó duramente a la economía y la pandemia ha obligado a muchas personas a alternativas extremas. También tenemos en el marco de la crisis medioambiental la sequía y la falta de agua. Tenemos la crisis de la vivienda que se ha expresado en el crecimiento de campamentos que hemos visto. La Fundación Techo nos lo ha mostrado de manera bien importante en el último tiempo. Asentamientos precarios, la llegada de mucha población migrante en condiciones humanitarias que hay que atender en el norte del país y algo que a nosotros nos importa mucho y que tiene que ver con la crisis de los medios de vida. Cuando todo va bien y los medios de vida están garantizados y protegidos, los proyectos personales y familiares progresan. Los medios de vida son aquellos recursos que están en las manos de las personas, son aquellos saberes que se vienen transmitiendo, son aquellas tradiciones de cultivo, de generación de artesanía, etcétera, que viene de tradiciones en tradiciones, es el patrimonio biocultural, así lo llamamos nosotros, porque... No solo son los medios de vida naturales, no solo son los medios de vida culturales, también son los medios de vida productivos y económicos que, por supuesto, hay que resguardar y hay que proteger de una manera distinta, porque el desarrollo, si lo podemos poner como en ese plano, no puede arrasar. Con lo que nos es propio en los distintos territorios, el norte andino, el sur austral, tienen modos de vida distintos que hay que resguardar y que en esta pandemia y en esta reactivación económica de empleo, también, por supuesto, hay que cuidar porque se han visto bastante afectados. Hola, soy Giselle Rojas, ingeniera en Recursos Naturales Renovables y Servicio País Tocopilla. Dentro de los principales problemas observados en pandemia se evidencian tres líneas principales. El primero tiene que ver con el comercio, no tan solo formal, sino que también el comercio informal y ambulante, lo cual dentro de Tocopilla se vincula directamente con el trabajo femenino y muchas veces de comunidades migrantes. Otro punto es la pesca artesanal. Por último, tomó una alta relevancia la brecha digital y lo necesario que es fortalecer a las comunidades en esta temática para acceder a las oportunidades y apoyos sociales entregados en pandemia.
1: Catalina, ustedes... En la fundación tienen el programa Servicio País. Me gustaría que nos contaras cómo han debido ustedes enfocar o reenfocar el trabajo en las comunidades donde operan ante los desafíos planteados por la pandemia y sus efectos directos sobre las personas.
0: Así es. Nosotros tenemos... Cerca de 250 profesionales repartidos en distintas comunas del país que tienen en común altos índices de pobreza monetaria multidimensional y altos índices de aislamiento. Un 90% de estas comunas son rurales o semi-urbanas. Y ahí, por supuesto, nosotros todavía no hemos dejado la pandemia y la crisis sanitaria y todo lo que eso conlleva fuera de nuestra agenda. Al contrario, lo incorporamos desde marzo del año pasado justamente porque trabajamos con estas comunidades que están lejos de todo. Mi
1: nombre es Jorge Moscoso Barca, soy profesional de servicio país de la comuna de Petorca. Y bueno, la pandemia vino a acrecentar la necesidad de contar con agua potable, sobre todo en los sectores más afectados por la sequía dentro de la comuna. Eh, estos sectores no cuentan con la capacidad mínima, que son los 100 litros por familia
0: diarios. Acercar esa nosotros la llamamos la estructura de oportunidades, ¿no? A esa población en medio de la crisis ha sido nuestro foco. Hemos desde actualizado los registros social de hogares a las personas a no abandonar la cartera de proyectos que estaban ya diseñados junto a las propias comunidades y conectándolo con fondos Finalmente nosotros logramos conseguir más de mil millones de pesos para ejecutar distintos proyectos en los que participa la comunidad en su diseño, en su diagnóstico, en su evaluación, justamente porque no podemos abandonar los procesos de desarrollo, de impulso que ya venían teniendo prepandemia, ¿no? pero al mismo tiempo haciéndonos cargo también y poniéndonos al servicio de las necesidades alimentarias, tecnológicas y de todo tipo, para las comunidades con las que trabajamos. Mi nombre es Norma Vergara, actual profesional Servicio
1: País en la Comuna de Vicuña. He podido ver el impacto que ha tenido la pandemia en las relaciones sociales entre las personas y organizaciones con las que trabajamos en Servicio País. El cambio en la forma de comunicación ha excluido a muchas personas de la realización de actividades comunitarias y sociales, profundizando una gran brecha en las relaciones entre las comunidades. Mi nombre es Cristóbal Quevedos, servicio país en la comuna de Lebu, en la región del Bío Bío. Acá las comunidades y principalmente agrupaciones lideradas por mujeres se han visto afectadas por la pandemia en la forma de comercializar
0: sus productos. Mi nombre es Paloma Riveros, profesional servicio país en la comuna de Natales. Acá estamos trabajando con personas mayores de distintas agrupaciones que han enfrentado los impactos
1: de la pandemia y el aislamiento físico, desde la imposibilidad de reunirse cada semana como estaban acostumbradas, de poder organizarse de manera colectiva, de realizar sus actividades cotidianas
0: y de desplazarse normalmente, sumado a todas las repercusiones en salud mental que esto ha generado. Nos gustaría, sí, que hubiese un plan maestro, un plan país de superación de la pobreza que mirara en el mediano y en el largo plazo. Que no fuera cambiando de gobierno en gobierno, sino que justamente sentar en la mesa los distintos esfuerzos desde el mundo privado, desde la sociedad civil y desde el Estado, para poder ponernos de acuerdo en un proceso de desarrollo que sea inclusivo, que sea también con matices nacionales, pero también locales, justamente para hacerlo pertinente y justo a los territorios. Tiene que ser descentralizado.
1: ¿entonces sería necesaria una institucionalidad nueva para enfrentar el desafío de la pobreza?
0: Sí, nosotros pensamos que debiera haber una instancia que reuniera estos esfuerzos y estos conocimientos. Todos hemos levantado distinta evidencia durante este tiempo, no solo de pandemia, de antes, contamos con buenos diagnósticos para poner al servicio de un plan distinto, de una manera distinta de enfrentar el problema de la pobreza. Mira lo que pasa en campamentos. A pesar de que han habido distintos esfuerzos de distintos gobiernos, hoy tenemos una explosión y un crecimiento importantísimo de nuevos asentamientos precarios. La crisis ha llevado al país de vuelta a los campamentos. Y eso tiene que ver con no abordar esa problemática de manera integral. No es solo una casa, es un barrio, es una escuela, es el acceso, es la conectividad. Es una multiplicidad de aristas que hay que tomar en cuenta para ir avanzando en los distintos temas.
1: Finalmente, Catalina, ¿qué mensaje te gustaría entregar a la población en general y en especial a las autoridades a la hora de enfrentar este problema con la urgencia que requiere hoy?
0: La primera tarea es recuperar aquello que hemos perdido. Hemos retrocedido, hemos retrocedido al menos seis años en materia de ingresos, hemos retrocedido 20 años en materia de desigualdad. Entonces comenzar cuanto antes ese proceso de recuperación pasa porque la vacunación avance de manera más rápida, porque la pandemia ceda. Y eso depende no solo de un gobierno, sino también de la ciudadanía y de los cuidados que se pongan para poder avanzar cuanto antes en la recuperación de la economía, que es lo que nos va a impulsar a poder ir generando las transformaciones también que el país necesita. Necesitamos trabajos, pero no cualquier trabajo supera pobreza. Necesitamos trabajos de calidad, trabajos que sean protegidos. Necesitamos esfuerzos que vengan de todos los sectores pero que se potencien, no que estén dispersos. Finalmente exponerse a la tarea porque la superación de la pobreza y el recuperar aquello que hemos perdido va a depender también del esfuerzo que hagamos cada uno, cada una, desde los distintos lugares en los que estamos y también de un Estado que acompañe las necesidades de las personas que hoy lo están pasando Mal que hoy no están teniendo las mismas oportunidades que otros como yo de poder seguir con mi trabajo teletrabajando o presencial cuando se me permite. Ponerse a la tarea y a disposición.
1: Catalina Litín, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti.